0: Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans Big Five. Le PSG qualifié pour la phase finale de la Ligue des Champions en tête de son groupe après avoir eu très peur. L'automne se termine bien côté parisien. Victoire 5 buts à 1 contre Istanbul Basak Shehir. Victoire pleine de promesses dans une atmosphère très particulière évidemment. Le Paris Saint-Germain semble s'être remis en ordre de marche et surtout il semble avoir retrouvé de l'efficacité et de la cohérence dans le jeu. On va revenir sur le parcours européen de ce PSG 2020-2021 et tenter d'expliquer comment il monté en puissance Comment il s'est rassuré Dans quelle mesure la condition physique des joueurs a-t-elle pesé sur leurs performances médiocres d'octobre et de novembre Ont-ils souffert d'un manque de repères collectifs Contre Istanbul en 3-5-2, on a retrouvé un Neymar impérial étincelant aux côtés de Marco Verratti. Ce système peut-il permettre aux Brésiliens de s'épanouir pleinement, comme toute son équipe finalement Avec moi aujourd'hui deux de nos journalistes qui suivent de près le quotidien du PSG, Hugo Delon pour commencer. Bonjour Hugo. Bonjour Marie. Et Dan Beres est là également. Bonjour Dan. Bonjour. Voilà, vous avez le menu et le casting. Maintenant, on peut commencer. Enfin, avant de commencer, un mot sur le contexte singulier du match entre le PSG et Istanbul Basak -Shir. Mardi 8 décembre, rencontre interrompue à la 13 e minute par les joueurs à cause des propos à connotation raciste du quatrième arbitre Sébastien Colotescu envers Achille Webo, membre du staff Stambouliot. Le match a repris le lendemain, les 22 joueurs et les arbitres ont commencé le match genou à terre, le point levé pour dire non au racisme. Séquence historique relatée en détail dans notre journal et sur notre site, nous aujourd'hui dans League Five, on va se concentrer sur le jeu, même si cela paraît euh, anecdotique au regard de tout ce qu'il s'est passé. Le PSG a donc décroché sa qualification en terminant premier de son groupe, devant Leipzig, Manchester United et Istanbul Basak -Sher. Quatre victoires et deux défaites. Deux défaites au début de la campagne européenne contre United et Leipzig sur le score de 2 buts à 1 à chaque fois. Le PSG a réalisé cette saison son plus mauvais départ en C1 de toute l'ère Qatarie. Hugo, en août, après la victoire contre la Talenta en quart de finale lors du Final 8, tu avais souligner dans Big Five que le groupe parisien avait pris son destin en main. Est-ce que tu as pensé la même chose récemment, peut-être depuis la victoire à Old Trafford
1: depuis dix jours. Depuis dix jours, je pense ça. Euh, il était temps euh, que cette saison euh, soit lancée côté parisien. Et effectivement, je crois à l'explication d'une prise de conscience du groupe, euh, notamment après Bordeaux, après cette fameuse conférence de presse de Thomas Tourel après Bordeaux, où il comprend pas du tout ce qui s'est passé en seconde période euh, dans, dans son équipe. Et donc, sur les deux jours suivants, euh, au Camp des Loges, il y a cette réunion où il y a une, effectivement une, une responsabilisation de, de tout l'effectif, où Thomas Tourel change de la méthodologie, change du discours, et essaye de mettre euh, ses joueurs face à leurs responsabilités et notamment en leur rappelant qu'il faut retrouver ce qu'il appelle l'esprit du Portugal, l'esprit de Lisbonne euh, donc cet esprit de corps qui avait permis au, au PSG d'atteindre la, la finale des champions et, et je pense effectivement il y a, il y a un certain nombre de dialogues entre le staff et les, les, les joueurs et entre les joueurs eux-mêmes euh, et ils se disent effectivement si on n'est pas performant sur la séquence à venir donc la semaine à venir la saison est quasiment terminée et donc effectivement je crois en, en une prise de responsabilité de ce groupe une responsabilisation de ce groupe effectivement à ce moment-là
0: alors avant d'évoquer la, la condition physique des joueurs, un mot sur le collectif parisien qu'on a senti en manque de repères lors des trois premiers matchs, même pendant la, la victoire face à Istanbul, de 0 fin octobre. Cet été, quatre nouveaux joueurs, notamment, sont arrivés à Paris. Danilo Florenzi, Rafinha et Kin, Tandis que le PSG a perdu Meunier, Choupo-Moting, Cavani et surtout son capitaine Thiago Silva, entre autres. Euh, selon vous, dans, dans quelle mesure ça a perturbé le, le collectif parisien
2: Bon, évidemment, la perte de, de Thiago Silva, euh, donc le capitaine et le titulaire en, en défense, mais qu'il était encore euh, durant le Final Eight, euh, bah forcément, ça, ça perturbe les, les, les habitudes de l'équipe. Après, est-ce que c'est à ça qu'il faut attribuer le début de saison, saison poussif c'est peut-être une des raisons, mais je ne suis pas sûr que ce soit la principale. Euh, quand euh, Tourelle a, a évoqué à de nombreuses reprises la, la condition physique très difficile des, 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 des joueurs, euh, bon, il y en a qui ont été euh, testés au, au Covid, ils ont enchaîné les, les deux saisons, donc je pense que c'est peut-être le premier facteur d'explication. Le deuxième, il y a une forme aussi d'usure mentale qui avait été notamment évoquée par Mbappé, Tourelle aussi on a parlé en conférence de presse et parfois on s'est trop attardé sur ses colères et pas assez sur ce qu'il disait. Il évoquait également cette espèce de cette espèce d'usure. Je pense que ce sont les deux les deux facteurs principaux. Et si Hugo a à juste titre parlé d'une remobilisation, ça veut bien dire qu'ils n'étaient pas tout à fait mobilisés. Donc ça veut bien dire qu'il y avait un comment dire un engagement qui qui pouvait faire des qui pouvait faire défaut
1: j'ajouterais à ce que dit à ce que dit Dan, c'est au-delà de de l'aspect physique euh, et d'un calendrier qui s'est précipité avec euh, avec le la, le final 8 et l'absence de repos euh, et les blessures, il faut jamais oublier qu'il y a parler, ouais. euh, il y a eu euh, allez 6 7 8 joueurs majeurs qui ont eu été blessés à une période. Je pense qu'il faut pas oublier le mercato tardif. C'est c'est peut-être un, un élément qu'on a tendance, on a eu tendance à oublier, euh, les recrues dont vous parliez, c'est des recrues qui sont arrivées extrêmement tardivement, euh, notamment euh, Danilo, Keane, Rafinha qui sont arrivés la dernière semaine du mercato et donc forcément euh, oui, ils n'ont pas eu un, un impact immédiat, de fait.
0: Et aujourd'hui, vous sentez les Parisiens euh, plus, plus frais mentalement, régénérés
1: alors, régénérer, je dirais pas ça, parce que euh, Mbappé le, le, le disait euh, à juste titre, euh, il a l'impression d'avoir une saison ou euh, une saison et demie, c'est-à-dire que ça ne s'est jamais arrêté. Donc, euh, je pense que l'usure, elle est là. Mais ils se sont dit, je crois qu'ils se sont fait peur, tout simplement. Ils se sont dit, voilà, si on ne réussit pas cette séquence euh, d'une semaine, à la fois euh, en Ligue des Champions, bien sûr, et en Ligue 1, bah, la saison, elle, elle se termine. Quoi, tout simplement, euh, si euh, ils sont battus euh, hier soir contre l'Istanbul ou euh, euh, contre Manchester, bah, la saison, elle est terminée. C'est-à-dire qu'il n'y a plus rien à jouer derrière. Il
2: y a quand même une capacité dans cette équipe qui fait, et à la fois, ses qualités et ses défauts, et de, de capacité à allumer la lumière. Hein. Euh, on se souvient, il y a deux saisons, quand il faut gagner à domicile contre Liverpool pour se qualifier, là, tout le monde se met au boulot, euh, euh, on les voit, on voit Neymar faire des retours défensifs, le bloc être compact, la saison suivante, il y a le retour contre Dortmund, où pareil, même si la performance n'est pas aboutie, l'état d'esprit, tout d'un coup, tout le monde prend, prend conscience et dit, bon, maintenant, euh, les gars, on court tous, euh, on fait tous bloc, tout le monde fait des efforts, et il y a un peu de ça aussi, euh, on a retrouvé un peu de ça aussi à Manchester et pareil même si la prestation n'est pas, est pas parfaite non plus, il hein, ne euh, faut pas oublier que Paris concède beaucoup d'occasions malgré tout mais il y a une capacité à, à rallumer la lumière comme ça et à tous se mobiliser qui est assez frappante dans cette équipe et qui commence à être récurrent au fil des, 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 des saisons. Quand ils sont au pied du mur. Oui, quand ils sont au pied du mur ou quand ils comprennent que bon là ils risquent, euh, oui effectivement ils risquent d'être éliminés ou là ça commence à faire un peu trop euh, et, et et finalement, on peut se dire aussi que Tourelle a bien compris ça et épouse un peu cette, euh, cette, cette oui. manière de, de, de faire de ce groupe ce profil comportemental de, de ce groupe-là. Je ne sais pas ce que tu en oh, penses. Mais...
1: Il a une, une grosse responsabilité dans, dans, dans ça, Thomas Tourelle. Je pense que quand, quand Dan dit rallumer la lumière, je pense que c'est un coach qui arrive, on l'a vu sur les deux dernières années notamment, et Dan évoquait Dortmund, à effectivement euh, changer par des petits éléments de management, l'état d'esprit de son groupe là, et après Bordeaux, il les convoque il est dans le vestiaire et il leur dit voilà les gars, si vous continuez comme ça si on ne défend pas tous ensemble, si vous n'avez pas envie, la saison elle se termine là euh, alors vous allez me dire c'est ce n'est pas un truc révolutionnaire mais effectivement il a encore cette prise sur le groupe qui lui permet, pour reprendre la terminologie de Dan, de rallumer la lumière
0: alors, on a parlé des, des blessés, l'enchaînement des deux saisons a, a fait mal partout, euh, partout en Europe et notamment dans les clubs qui ont participé euh, au Final 8. Il y a eu 18 joueurs blessés au PSG depuis le début de la saison, c'est plus que dans n'importe quelle autre équipe. Donc Par exemple, lors de la défaite à Leipzig, Paris a dû se passer de Neymar, Rembep Verratti, Icardi, Bernat et Draxler, ça fait beaucoup. Est-ce qu'aujourd'hui, euh, les Parisiens sont globalement mieux physiquement, même s'il euh, y a encore, euh, encore pas mal de blessés
1: bah, Déjà, l'infirmerie, elle est quasiment vide, Marie. Sincèrement, il y a Bernat, qui, oui. que, que le PSG a perdu pendant six mois, il y a Icardi, mais pour le reste, bon, Draxler, c'est un cas un peu à part. Euh, les cadres, on, on, ils, ont, ils ont été récupérés. Et quel cadre Je crois qu'on a mal mesuré, et moi le premier, l'influence le, 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 que peut avoir Marco Verratti sur cette équipe. Depuis qu'il est là, oh, parle, il est là à 100% de ses moyens, euh, c'est quand même un, un autre PSG, il faut être clair par rapport à ça, et ils ont récupéré peu à peu des joueurs athlétiquement qui sont beaucoup plus en forme, je pense à Neymar bien sûr, on y ouais. reviendra tout à l'heure, euh, je pense à Di Maria qui commence un tout petit peu à revenir hier soir à, à, à un état athlétique plus adapté à, à ce qu'il peut produire, parce que lui il a été suspendu, c'est pas une blessure, il a été suspendu 4 matchs qui lui ont absolument coupé les jambes, etc. Donc voilà, on a un groupe qui effectivement sur le plan athlétique est mieux.
0: Alors Après la victoire à Istanbul, Tour l'avait déclaré, bien sûr qu'on peut, qu peut mieux jouer, mais pas en ce moment. Le symbole de ce PSG revitalisé, c'est Neymar, évidemment, tu le disais Hugo. Donc Le Brésilien est monté en puissance tout au long de la phase de poule. Bilan, cinq matchs, 6 buts, une passe décisive et surtout une influence sur le jeu retrouvée au fil des matchs. Est-ce que aujourd'hui vous sentez le numéro 10 parisien revenu à son meilleur niveau euh, physiquement parlant
2: oui. Top, top, peut-être pas, mais on sent que il y a une espèce de, 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 de concordance entre euh, la condition physique de Neymar qui revient, euh, et qui euh, qui s'améliore et euh, le, la performance collective de l'équipe, et, et le retour de Verratti, et euh, le fait d'avoir trouvé une, une, une structure un peu plus cohérente pour lui, on y reviendra, mais ces deux choses-là, de manière concordante, font que bah, sur les derniers matchs, on voit un, contre euh, Istanbul, euh, on voit bah, un super Neymar triplé, euh, grosse perf, à Manchester, grosse perf décisif, mais malgré tout, on sent encore... C'était juste la semaine dernière. On sent encore qu'il lui manque un peu de canne. Alors certes, il court ses 10 km contrairement à Mbappé qui a demi à, à chaque match. Donc Neymar court ses 10 km Mais euh, si ta question, c'était est-ce qu'il est au sommet de sa condition physique Non, il n'y est, il, 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 il est pas encore. Et, et de toute façon, les grosses équipes n'ont pas besoin non plus que tous leurs joueurs soient tous au sommet à ce moment-là de la saison.
0: Et psychologiquement, on le sent peut-être aussi un petit peu plus euh, serein, moins nerveux qu'il y a quelques
1: semaines. Bah, en fait, moi, je, je, je corrèle tout à l'aspect physique. En fait, quand on est mal, il est bien. Frustré. Ouais, quand, quand il est bien physiquement, euh, voilà, il est dans, ça, ça suit quoi. Ses performances suivent, et il est capable de, de faire des, des, des actions individuelles exceptionnelles. On l'a vu encore hier soir. On l'a vu contre Manchester alors sur le troisième but. Il y a quoi Peut-être deux hommes dans, dans le monde capables de faire cette action sur la sur euh, sur le troisième but. C'est il est frustré quand il est il passe pas ses dribbles, quand il est pas efficace, quand il est pas spécial, spectaculaire quand, quand c'est pas Neymar quoi. Euh, mais voilà, Dan le disait, il est peut-être aujourd'hui à 80-90% de ses, de ses capacités physiques. Et, et je crois aussi que sur les premiers matchs de la Ligue
2: des Champions, le fait que le PSG puisse assez peu av faire avancer le ballon sans lui. C'est-à-dire avec un milieu euh, en difficulté, il manquait Verratti, euh, donc Paredes ne, ne jouait pas, euh, Rafinha n'était pas, pas titulaire. Donc le fait que le PSG n'arrive pas à faire avancer le ballon, à lui amener le ballon dans des zones un peu plus hautes, le faisait décrocher et forcer encore davantage cette frustration parce que ça lui donnait un rôle absolument énorme sur le terrain et donc ça rendait euh, plus dangereux ses potentielles pertes de balles et c'était une espèce de, de cercle vicieux. Et là, on est en train de retrouver non seulement un Neymar en bonne condition physique, mentale assez près qui passe mieux ses dribbles mais aussi on est en train de trouver un Neymar un peu plus haut sur le terrain un Neymar qui n'a pas besoin de tout faire dans cette équipe et ça joue aussi dans ses performances Et ça c'est
1: lié à Verratti, le retour de Verratti ouais. le lien Verratti-Neymar naturel que l'on voit depuis euh, maintenant 3 ans, tout est là
0: Premier enseignement du, du 3-5-2 euh, mis en place par euh, Thomas Torrelière donc c'était la, la première fois en, en C1 c'est que, que le Brésilien a, a beaucoup moins besoin de défendre et Mbappé aussi
2: oui, première fois ancien, mais au début du match, parce qu'ils avaient fini les précédents matchs comme ça. Donc, euh, donc oui, bah, c'est la première fois où il y a une configuration où il y a 8 joueurs derrière le duo de Star. D'accord Jusqu'à présent, on avait vu 6 joueurs dans le 4-4-2, 4-2-4. Hein euh, ou 7 joueurs quand euh, Paris évoluait euh, en 4-3-3 et là on en, est, là on en est à 8 c'est-à-dire qu'il y a 5 défenseurs 3 milieux plus, plus les deux attaquants alors si la question c'était sur le, le plan défensif évidemment ils sont tous les deux dans la ligne dans la ligne d'attaque à 2 et ils ont moins besoin de faire des replis on l'a vu encore à Manchester quand ils étaient en 4-3-3 euh, on leur demandait des replis extérieurs défensifs assez importants, même si pas, Neymar n'a pas toujours fait tout pendant, mmh. pendant tout le match. Mais dans cette configuration-là, avec seulement les deux devant, c'est sûr qu'ils ont moins de, ils ont moins de, de boulot défensif.
0: Ça les rapproche aussi tous les deux euh, sur le terrain
1: ouais, Je suis pas sûr que ce soit une bonne idée par contre de les rapprocher. Euh, moi je suis parti de ceux qui pensent que euh, à trop vouloir jouer ensemble ils se perdent. Euh, donc pour le coup euh, dans l'absolu je préférais le schéma mis en place par Thomas Tourelle à, à Manchester avec euh, un 4-3-3 précisément avec Mbappé à droite et, et Neymar à gauche avec Keane au milieu euh, et je trouve que Keane leur permet de... de, de à, il attire les défenseurs, les centraux, il fixe les centraux Et donc il donne de la liberté aux deux Sans que systématiquement ils essaient de chercher Moi ce système là m'a intéressé euh, Effectivement il euh, y a un travail défensif Beaucoup plus important à faire dans ce système là euh, Pour protéger les côtés forcément Mais Kylian Mbappé je trouve que dans cette position d'ailier droit pur, c'est une situation euh, dans laquelle Il avait pu être euh, mis euh, depuis maintenant Deux ans en Ligue des Champions Je le trouve je trouve que ça, ça l'oblige à simplifier son jeu Et à trouver des solutions voilà, Plus, ouais, plus simples euh, et, et donc c'est un schéma qui me plaît, et, et je trouve que euh, Keane, dans ce schéma-là, est beaucoup plus utile aux deux joueurs.
2: C'est intéressant ce que dit Hugo euh, sur le côté, est-ce qu'il faut les rapprocher ou non Thomas Tuchel, depuis son arrivée, globalement, a essayé de, de les rapprocher au maximum sur le, sur le terrain. Hein, ça, fait, ça fait partie des constantes, comme euh, mettre Verratti du côté de Neymar, fait, il y a quelques, quelques principes intangibles comme ça de, de, du, du mandat de Tuchel. Ils avaient fini, il euh, faut rappeler qu'ils avaient fini l'ère euh, Emery très éloignés euh, l'un de l'autre hein, le, le, le match au Real par exemple où Paris se fait éliminer ils il mangent la ligne tous les deux hein, ils sont très très éloignés l'un de l'autre et c'est la première fois à Manchester qu'on a retrouvé cette, euh, une configuration alors avec un Neymar un peu plus à l'intérieur mais, mais plus éloigné l'un de l'autre et, et, et c'est vrai que ça donne à Mbappé parfois d'autres pistes un ballon au pied, on retrouve un Mbappé un peu en mode équipe de France, en mode début au PSG, oui. qui euh, a envie de provoquer, bon, on l'a vu sur le premier but, euh, qui ne pense pas forcément à venir combiner avec Neymar, donc c'est vrai que c'est une piste intéressante, il l'a fait qu'une fois pour l'instant Thomas Tuchel, à voir s'il va continuer, euh, ou en tout cas s'il va, va réitérer cette expérience.
0: Mais en, en 3-5-2, on, on a parlé de la relation entre Neymar et, et Verratti. Euh, ce que l'association entre euh, les deux joueurs a, a montré est plutôt, euh, plutôt réjouissant pour, pour, pour l'avenir.
1: Oui, alors pour le coup, c'était un Istab istanbul bachak quoi. Je ne oui. veux pas, avec tout le respect que je dois à cette équipe, hein, euh, euh, je demande à revoir le 3-5-2 et donc l'association dont vous parliez euh, face à une opposition un peu plus, un peu plus dense. Voilà. Aujourd'hui, sincèrement, moi je, je, je reste sur ce que tu disais à l'instant. Je, je pense qui n'est pas, pas, pas forcément euh, euh, efficace. de Ça, les mettre une,
0: une défense beaucoup plus solide
1: Oui, parce qu'en fait, si vous voulez, euh, ils vont systématiquement se chercher à se trouver euh, les uns pour les autres. On l'a vu hier soir euh, à, à redoubler les passes, ce n'est pas efficace. Et je pense que dans des matchs de très haut niveau, euh, je pense en quart, en demi ou en finale des champions, ils auront besoin de ce point d'appui que peut représenter Moïskine pour fixer les centraux et leur offrir de, de la liberté.
2: Et aussi avoir de la présence euh, dans la surface, parce que, alors tu disais que c'est Istanbul Bachachir donc il y a le niveau et il y a aussi le contexte du match qui fait qu'il y avait un peu moins d'agressivité mardi soir ils avaient commencé le match de manière un peu plus, agressif, un peu plus agressive Istanbul si on, si on se souvient et, et, et Paris avait peiné hein, à trouver euh, Verratti Neymar il y avait embouteillage euh, à, à l'intérieur du jeu et tout ça et, et parfois Paris pouvait trouver des extérieurs il, il manquait de monde dans la surface donc c'est vrai qu'il ne faut pas non plus idéaliser ce 3-5-2 dès maintenant ça reste pour l'instant un match comme le disait Hugo un match contre Istanbul dans ce contexte là et c'est vrai il peut en plus du, du point d'appui que Keane peut, peut, peut leur donner, il y a aussi de la présence dans la surface qui peut manquer parce que Mbappé a quand même encore cette tendance à s'éloigner de la surface parce qu'il a besoin de toucher des ballons. Et donc là, dans ces moments, il, il peut manquer du monde dans la, dans la surface.
1: Ce, ce système en, en 3-5-2, pour revenir rap rapidement là-dessus, euh, il a un grand défaut pour moi au-delà de, de l'association situation de Neymar et Mbappé, qui n'est pas un défaut, mais en tout cas bon, qui est une limite pour moi, c'est l'absence de, de pistons de qualité. C'est un système qui, par définition, a besoin de, 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 de pistons, donc des, des joueurs de côté qui sont extrêmement efficaces, et je trouve que le, ce PSG-là, avec Mitchell Backer euh, contre lequel j'ai rien, mais qui est un joueur extrêmement limité, euh, ballon au pied, et, et Florenzi, qui par son volume va peiner, même s'il a des immenses qualités dans la créativité, mais il n'a pas de culture défensive, et dans le volume, il n'a pas suffisamment de volume. Donc je ne crois pas, euh, pour, pour aller plus loin, que ce 3-5-2 euh, soit euh, viable à, à très haut niveau. Quand je dis très haut niveau, c'est en quart, en demi-finale, il champions Même
0: mais... le jour où, euh, où le PSG aura retrouvé Bernat, par exemple
1: ah, mais ils ne vont pas le retrouver à 100% cette année. Ici, Bernat, il revient au mois mars, avril. Euh, on ne va pas le retrouver à un très haut niveau euh, euh, avant quoi, quelques mois. Ce n'est pas automatique. Et puis à droite, on va toujours se poser la question. Alors, il y a le t qui est possible, mais dans offensivement, euh, dans la créativité, l'Allemand voilà, a, a montré ses limites. Et moi, j'ai vraiment un doute quant au, à, aux capacités dans le duel de, de Florenzi.
2: Mais tu ne crois pas que ça peut être justement une option parfois pour euh, un peu... Euh sécuriser de deux manières l'équipe, à la fois parce que je dis ce que je disais, c'est-à-dire mettre huit joueurs derrière le duo Neymar-Mbappé, et aussi profiter des qualités de Danilo sans les inconvénients, c'est-à-dire sans le mettre dans le cœur du jeu, sans, sans qu'il ait à couvrir une trop grande zone, etc. Et avoir trois milieux assez, euh, assez techniques qui permettent aussi de, de garder le ballon, de faire de la possession défensive. Et je me demande, en tout cas, c'est une interrogation, euh, est-ce que ça ne peut pas être une option aussi euh, un peu... Hum, pas sécuritaire mais euh, de, de plus, plus prudent dans certains matchs de Ligue des Champions parce que tu sécurises défensivement, tu as plus de monde derrière ton, ton duo de star et tu peux garder le ballon un peu plus que dans les formules en 4-3-3 sauf s'ils si gardent ce milieu-là. Alors, Dans ce cas-là, euh, ça
1: expose un peu plus l'équipe aussi. Pour le coup, je, je trouve que l'équilibre peut être trouvé en 4-3-3. Sincèrement, euh, avec des milieux créatifs. Si euh, on pose un, un Danilo, Herrera et euh, Gay, qui sont absolument pas créatifs à l'oppié, euh, voilà, il, il va y avoir des joueurs, mais ça va rien donner. Moi, je vu contre Manchester au par exemple, par exemple. Euh, moi, je crois beaucoup en cet équilibre à la fois défensif du, du 4-3-3, euh, celui de Manchester dont je, je parlais tout à tout à l'heure, avec des joueurs plus créatifs. Et c'est-à-dire un Danilo en point de basse et un Rafinha et un Verratti, avec les risques que ça comporte. Mais je trouve, je trouve que ce milieu-là pourrait être euh, suffisamment créatif. Et euh, Rafinha, par exemple, a montré que dans le duel et dans le contre-effort, il pouvait être aussi efficace.
0: Dan, tu viens d'en parler. Euh, L'une des particularités de ce 3-5-2, c'est euh, le positionnement de, de Danilo Pereira, euh, match très solide du Portugais hier. Est-ce que Selon vous, est-ce que ça, ça, ça n'évacue pas son, son, le débat sur son positionnement si on considère qu'il n'a pas le, le profil idéal pour, pour évoluer au milieu dans ce système-là
2: le débat sur le, le, le positionnement de Danilo, je pense, doit pas être décorrélé de, de, de du profil de, de, de l'équipe qui est le, le PSG. Hein, on, en, on en avait parlé pendant le final eight. Dans le 4-3-3 où Paris n'était pas l'équipe la plus compacte au monde, le rôle de Marquinhos devant la défense et sa zone de couverture extrêmement large était euh, son rôle était fondamental. En plus des qualités défensives, c'est-à-dire dans le jeu aérien, la capacité à venir aider sa défense, etc., euh, Marquinhos avait une capacité à faire des longues courses, des longs sprints de compensation, quand il était positionné devant la défense dans, 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 dans ce PSG-là, que Danilo ne pouvait pas faire. Donc, il y avait une certaine logique, en tout cas sur ce point précis, à ne pas mettre Danilo devant la défense. Si tu veux mettre Danilo devant la défense, il faut que tu aies un bloc réduit, un bloc compact. Il faut que tu puisses le décharger de la relance. Donc, un peu comme fait le Real avec Casemiro, qui parfois s'éloigne complètement au moment de la relance et au moment de, de, de relancer sous pression. On peut voir Casemiro presque proche de, de l'attaquant et c'est cross et Modric qui redescendent. Et il faut voilà, que tu lui demandes des choses très précises qui ne qui soient pas au cœur de, ton, de la construction de ton jeu et qui soient là pour être un rempart devant, devant ta défense, un atout dans le domaine aérien et un, un joueur capable de couvrir une petite zone dans un bloc compact. Est-ce que Paris, pour l'instant, a montré... Ce profil d'équipe-là, ce profil de, de jeu-là, je ne pense pas. Voilà. Et c'est pour ça que pour moi, j'ai je, je, du mal encore à l'imaginer titulaire devant la défense au PSG.
1: Je pense que le débat Marquinhos-Danilo, euh, c'est un débat qui a été créé tout seul par... Euh par Thomas Tourelle. Je pense que pour le coup, il s'est mis dans une situation un peu compliquée.
0: Un petit peu par les déclats des joueurs euh, bah, à, la, à la sortie de certains matchs. Même pas
1: quand, quand il dit euh, Danilo est un meilleur défenseur que, euh, que Milieu. Sincèrement, c'est un manque de respect évident pour moi. Pour le coup, euh, Dieu sait si euh, j ai, j ai, je trouve des circonstances atteignantes parfois à Thomas Tourelle. Mais là, je dois admettre que je n'ai pas compris son, son propos. Euh, ça voudrait dire que tous les entraîneurs de Danilo, avant, se sont trompés. Euh, je, mm. Serge Contessao, pour lequel j'ai beaucoup de respect, euh, euh, voilà, je pense qu'il aurait vu si c'était un meilleur défenseur. Euh, donc là, il revenu entre guillemets à la normale avec, euh, avec Marquinhos en défense centrale et Marquinhos en défense centrale, il sécurise beaucoup de choses. Euh, il l'a dit, il sécurise Abdou Diallo quand il était à sa gauche. Je trouve qu'il euh, est très complémentaire de Presnel Kipembe dans la mesure où je trouve qu'ils ont des, des, des critères communs dans, dans la manière de défendre Donc voilà, et, et Danilo, il sera utile Comme le disait Ndan euh, Dans une situation particulière, devant la défense Avec un bloc bas En apportant des, 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 des qualités qu'il a Dans le domaine aérien euh, Dans l'abattage défensif Mais effectivement, si vous lui demandez des grandes courses Et de la créativité Danilo, il ne va pas vous les apporter En fait, la vérité, c'est que dans, pour ce PSG
2: Marquinhos c'est un bien meilleur défenseur que Danilo Et c'est un bien meilleur milieu défensif que Danilo aussi, pour ce PSG-là. En fait, c'est ça, la vérité. Après, est-ce que, du coup, il, il fallait euh, mettre l'un ici, l'autre là Est-ce que, du coup, la, la, la solution, ce n'était pas de mettre Danilo sur le banc, plutôt qu'en défense centrale on peut, se poser la, on peut se poser la question. Oui, parce que
0: le PSG a plein d'autres euh, options au milieu.
2: Au milieu, oui, il avait plein d'autres options. Mais, encore une fois, ce que je disais sur le, le rôle de ce 6-là dans un, dans un PSG complètement déstructuré, il faut se souvenir comment Paris, euh, par exemple, finit le match contre Manchester. Euh, où il y a euh, où le bloc est sur 60 mètres. Je parle je parle du, du match au Parc des Princes et où les milieux cavale comme des comme des fous. Euh, donc faut se souvenir, faut 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 se demander toujours quand on, on cherche à savoir est-ce que il est est-ce que c'est un bon milieu défensif par exemple, est-ce que tel joueur est bien à ce poste là. Il faut toujours se demander. Oui mais on parle de ce joueur là pour quel type d'équipe. Un joueur devant la défense à l'Atlético, il n'a pas du tout le même rôle qu'un joueur devant la défense dans le PSG euh, du, du Final 8 et du début de saison. Voilà, donc c'est ça, ça aussi le sujet. En revanche, en défense, c'est vrai qu'il y, y avait peu de solutions, déjà parce qu'il n'y a pas eu de, 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 de recrues et en plus parce qu'il y avait des blessés, des conditions physiques un peu aléatoires au début de saison, donc donc euh, tout ça a favorisé ces espèces d'expérimentations aussi de, de Tourelle
0: Justement en ce qui concerne euh, l'animation euh, globale, euh, on a dit que Tourelle avait expérimenté euh, plusieurs approches donc un système qui évolue parfois au cours du match Di Maria aussi, euh, relayeur euh, comme lors de son entrée euh, face à Istanbul euh, en remplacement de Rafinha euh, à la mi-temps tout ça ce sont des, des pistes intéressantes pour le, le PSG à l'avenir qui peuvent lui permettre d'être moins prévisible.
1: Bah, en fait ce que j'aime bien avec Thomas Tourelle c'est qu'il euh, s'était arrêté sur un schéma, euh, il a énervé... Et je trouve que là, il tente plus de choses depuis quelques, quelques semaines, quelques mois. Et moi, ça m'intéresse. Je trouve qu'il essaie d'influer sur le cours des matchs beaucoup plus que la saison dernière. Donc, toutes ces initiatives dont, dont vous parlez, je trouve ça intéressant. Après, il y en a, une, il y en a des plus ou moins bonnes, euh, Voilà et qui sont plus ou moins réussies, mais je trouve ça, je trouve ça intéressant. Là, la dernière, sur, sur Di Maria Rolayer, euh, il en avait parlé en conférence de presse il y a 15 jours en disant qu'il qu écartait pas ça. Il le tente Voilà dans un système particulier en 5-3-2 face à Istanbul Bachak oui. Je ne suis pas sûr qu'il tente euh, Di Maria en quart ou en demi-finale avec des champions. Il faut être très honnête avec ça quand même il faut le, faut le dire c'était
0: euh, son poste au Real il euh, y a quelques certes, années mais, mais il n'a plus il la il condition la, il, oui, voilà. il, oui, il, il n'avait pas, pas le même âge j'allais le dire c'est même, même
1: pas l'âge là, mais là <rire> franchement il y, y a un monde il faut revoir le Di Maria de l'époque et le Di Maria de, de, de ces dernières semaines je crois qu'il faut faire les deux images il faut vraiment <rire> être très conscient du fait que ce n'est plus le même joueur du tout voilà il y a un
2: peu un fantasme autour du de, Di Maria relayeur parce que c'est un joueur très très dynamique très vertical et Bon, déjà, sa condition physique est, est, est moins bonne qu'avant. Il a beaucoup moins de caisses. Et puis, ça, ça devient aussi davantage un joueur à jouer entre les lignes. Ils, se, ils sont en train de devenir presque, presque meneur, etc. Et certes, il est, il est visible dans son entrée contre, contre Istanbul, mais il a du mal sur certains replis défensifs. Et comme par hasard, à son entrée, Cavecci, qui, qui est, je sais pas si on prononce, je prononce bien, mais qui était dans, dans, dans sa zone, tout d'un coup, fait euh, fait 15, 20, 20 très très bonnes minutes parce qu'il a beaucoup plus de liberté, alors qu'il était beaucoup plus embêté par Rafinha, qui a un, un plus gros abattage défensif que Di Maria. Donc oui, c'était agréable de voir Di Maria à ce poste-là, mais, mais mais attention, c'était dans une configuration très très précise et je crois pas qu'il ait la caisse pour être une solution durable... Euh, à ce poste-là euh, sur des très gros matchs
1: mais en tout cas ils cherchent des solutions Thomas Tourelle c'est ça ce qui est le plus, le plus intéressant dans, dans la séquence actuelle c'est que à la fois le 3-5-2 dont on a parlé à la fois le 4-3-3 de Manchester avec Mbappé à droite et Neymar à gauche et Kina en pointe euh, à la fois les, des, des titularisations improbables parfois euh, euh, Mitchell Baker, même si c'est pas un joueur qui est extrêmement créatif à le pied il lance n'hésite pas à lancer des, des jeunes comme Timothée Pembele donc il tente des choses et je trouve ça intéressant
0: Juste, dernière question sur Di Maria. Est-ce que Tourol peut, peut, se, peut se permettre de, de, de ne pas titulariser, euh, voire de ne pas faire jouer régulièrement André Di Maria
1: Il y a un élément qui est important, c'est qu'il est qu en fin fait de contrat dans l'enjeu. Donc, si vous voulez le convaincre de prolonger, il va falloir le faire jouer un minimum quand même, ce garçon. Euh, ce n'est pas euh, quelqu'un qui a un ego surdimensionné, quoique. Euh, mais si vous le faites jouer contre, eux, avec tout le respect que j'ai pour ces clubs, Nantes, Dijon et Montpellier, et qui ne jouent pas les gros matchs, c'est André Di Maria quand même, il faut que jamais l'oublier, c'est un joueur de top niveau mondial. Donc si vous voulez convaincre de signer en fin de saison, euh, vaut mieux le, le faire jouer. Si après, la question de savoir s'il est indispensable au, à ce PSG-là dans les matchs à élimination directe... C'était de finale. C'était aussi dans ce sens-là. Bah, ouais. Moi, ma, ma préférence, c'est Sandy Maria en 4-3-3 avec Mbappé à droite, avec In dans l'axe et avec Neymar à gauche. Et donc André Di sur le banc qui rentre à 60e ou 70e minute de jeu.
0: Donc pour vous, pour rebondir sur ce que tu disais, Toural a int intérêt à... à continuer à adapter ses approches dans le jeu, ses systèmes à l'adversaire aussi aux joueurs qu'il a à dispo
2: mais ça, il le fait il le, il le fait souvent. C'est quand même un, un entraîneur qui réfléchit à, à, à pas mal à la micro-tactique, qui ajuste certaines choses. On a vu, si tu reprends les, les matchs du Final eight, alors il y avait une structure qui était à peu près similaire, mais il y a toujours des petits ajustements. Bah, un coup, Herrera est un peu plus haut que les deux autres milieux. Un coup, euh, euh, Mbappé va attaquer plus côté gauche. Un coup, il va plus se recentrer. Et tout ça, c'est des choses travaillées. c'est des petits ajustements. Donc, franchement, Touré est travaille beaucoup sur la, la préparation de ses matchs, c'est très très clair quand on quand on quand on voit les les rencontres et évidemment qu'il s'adapte en partie à, à son adversaire. Mais pour revenir sur ce qu'on disait sur Di Maria, je suis plutôt d'accord avec avec Hugo. On a l'impression que la formule avec les trois devant ou et encore plus les trois plus un autre, elle paraît un peu un peu désuète maintenant.
1: Après, c'est, je confirme, c'est un énorme bosseur. On peut lui reprocher beaucoup de choses, peut-être, à ce technicien, mais c'est un mec qui, qui s'adapte beaucoup, comme le disait Dan, à, à ses adversaires et qui donne des clés euh, simples, parfois, à, à ses attaquants. Moi, spontanément, j'en je pense à une, là, euh, face à Leipzig. Il dit aux trois au de devant, euh, n'hésitez pas à aller presser sur Dayupa et C'est friable dans la relance, etc. Alors, vous allez me dire, c'est pas incroyable, hein, que de penser ça, ça. Mais il le dit, il insiste dans la causerie sur les deux matchs. Et force est de constater que si vous voyez les matchs contre Leipzig, il il avait raison, ça amène des buts. Il faut aussi dire, on en avait un peu parlé euh,
2: il, y a, il y a quelque temps dans, dans, dans l'émission, euh, qu'il a réussi lui-même à, à se transformer, à faire sa propre révolution. Il n'est pas aussi rigide qu'il qu pouvait l'être à Dortmund dans l'approche des matchs. Paris a fait des matchs vraiment avec des approches de jeu très très différentes, Il a fait même parfois des matchs à 35% de possession volontairement. Euh, je dis ça, c'est caricatural, mais ça dit aussi quelque chose de sa capacité à, 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 à s'adapter, à réfléchir à, 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 à lui-même, à ses propres convictions et à, et à se transformer aussi.
0: On verra ce que ça donnera au printemps. Le prochain match du PSG, ce sera évidemment pour les huitièmes de finale. Le tirage au sort est à suivre le lundi 14 décembre. Adversaire possible pour les Parisiens. L'Atletico, Séville, le Barça, l'Atalanta, Gladbar, la Lazio et Porto. Et en attendant, vous pourrez suivre en alléchant PSG Lyon pour le compte de la 14e journée de Ligue 1. Merci à tous les deux, Hugo Delon et Dan Perez. Merci aussi à Antoine Bourlon. Et vous qui nous écoutez, je vous dis à la semaine prochaine.